0: Evet, açık ve netten herkese merhaba. Her hafta olduğu gibi Ergun Baba'nın ve Hayko Bağdat'la birlikte karşınızdayız. Her cuma olduğu gibi gündemin sıcak başlıklarını açık ve net bu programda konuşmaya devam ediyoruz. Evet Hayko Bağdat, Ergun Baban merhabalar. Merhabalar. Selamlar. E, e, bu haftaya bu programa üzücü bir haberle başlıyoruz. Dün yaşanan üzücü bir olay. E, Bitlis'te askeri helikopter düştü. 11 asker hayatını kaybetti. İki de yaralı var bugün Ankara'da cenazeleri vardı. Cenaze törenleri oldu. Erdoğan da katıldı. Buna bir önce bir konu üzerine birazcık duralım. Arkasından da diğer günün sıcak başlıklarına girelim. Ergün Baba'nın dün senden yazışıyorduk. Bu olay neyin nesidir falan diye. Ve sen de tweet de attın. Gazetecilik soru sormak meselesidir. Dedi, bu gerçekten kaza kırım mı? Arkasında başka bir şey mi var diye sorular sordun. Sen işkillendiğin bir şey mi var bu helikopterin kaza değil de bir sabotaj veya bir füze... Ya bir şey bilmiyorum
1: ya bir düşürülme ihtimali mi sen düşünüyorsun? Şimdi olaya bir tarihi perspektiften bakarsak hafızamızda Eşref Bitlis olayı var. Yani o uçağın e, bilinçli bir şekilde eksi hava şartlarında kanatlarına yapılması gereken buzlanma işlemi yapılmadığı için... Havalandıktan bir süre sonra kanatlarındaki o flip denilen galiba bölümlerin donduğu ve uçağın bir anda çelik bir tabuta döndüğü ve düştüğü ortaya çıkmıştı. Ve sorumlular o emri kimin hiç hiçbir zaman ortaya çıkmadı ki o zaman Türkiye'nin gene olağanüstü bir dönem yaşadığı ama bugüne göre daha demokratik sayılabilecek yapılarının, meclisinin iyi kötü devleti olduğu bir süreçte şimdi bugün bir saray entrikaları dönemi var yani kimin ne olacağını rütbesinin ne olacağı bir garip entrikalar üzerinden işliyor hiç kimse yarından emin değil Osmanlı dönemi gibi bir gün paşa ertesi gün mal varlığına el konulup kellesi giden bir eşkıyaya dönüşebiliyorsun çok garip bir yapı Beni işkillendiren yani helikopter düştü, e, can kaybı olduğu çok e, açık bir şekilde netleşti. E, bütün kanallar aynı anda yani daha bölgeden bir tek kara, e, fotoğraf gelmemişken, olay yerinin görüntüleri yokken bir takım e, idüğü belirsiz e, uzmanları çıkarttılar ekranlara ve hepsi aynı şekilde sanki... E, İletişim Dairesi Başkanlığı tarafından yazılmış bir metni dile getirdi. İşte e, pilot e, indirmeye uğraşmış, yaralıların olması e, helikopterin çok ağır bir hasar almadığını gösteriyor falan gibi. E, çok büyük bir telaş vardı bunun e, hmm. kaza olduğuna ilişkin. O bir defa bir... E, mempet mi, füze mi, saldırısı mı olduğu ihtimalini kuvvetlendiren bir e, tutumdu. Çünkü e, sonuç itibariyle bir saat, iki saat bir olayın ne olduğunun bilinmemesi ne silahlı kuvvetlerin morali ne Türkiye kamuoyunun e, bilgilendirmesinde e, bir rahatsızlık yaratır. Sonra gelen fotoğraflar gösterdi ki e, bir de havacılıkta Kırım eğer uçan e, Hava aracının çok ağır hasar almadığı durumlara deniyormuş kaza kırım. E burada gördük ki helikopterin neredeyse hiçbir parçası kalmamış. Çok ağır bir darbe almış. Yaralı kurtulanların da maalesef ikisi kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetti. E, helikopter ilginç bir hava aracı. Özellikle sis ve kar ortamında e, bu tip kazalar yaşaması muhtemel. Ama sağlı evet. kalıp da
0: bir helikopter olduğu söyleniyor baba. Ya yani daha önce sağlı, de kazaları tabii, falan var.
1: Yani bir kısım olaylar Türkiye'de bu helikopterlerin yaşadığı e, dağdaki gerillaların kullandığı roketler yüzünden onu biliyoruz açıklanmıyor. Ama e, sisli havada güvenli helikopter yok. İşte o dünyacı ünlü Kobe Bryant gayet e, lüks bir helikopterle yanında kızı uçarken düştü. Los Angeles'ta öldü. Yani bu helikopterin eğer bir kazaysa sabıkasından ziyade hava koşulları ve pilota şatasına bağlı bir kaza olabilir. Yani e, helikopterin yaşlı olması, sabıkası olması değil, yani sis ve kar ortamı, askeri emekli bir pilotla da görüştük ahvalde, e, uçuşu, özellikle helikopterli uçuşu çok zora sokuyor. Yani normal yaz gününde bile helikopter, ben epey uçtum helikopterle. Dostlarım vardı helikopter pilotu. En çok korktukları şey, yani yaz günü gidiyorsun, birden karşına bir bulut dalgası gelirse kesinlikle evet. girmiyorlar. Başka olaylar da olabiliyor çünkü bulutun içinde. Elektrik akımları vesaire, motoru etkileyen. Ee,
0: Sis varsa kalkmazsın var. canım. Sis varsa Hayır katmazsın. Bir anda,
1: şu, ani hava değişimi diyor. İşte orada... Mesela Muhsin Yazıcıoğlu'nun da e, ölümü öyle olmuştu. Türkiye'de o bölgelerde olan kazalar hep kuşkulu kalacaktır. Bir, kaza mı, vuruldu mu? Kazaysa Yazıcıoğlu gibi bilerek mi yönlendirildi o tarafa? E, onu bakmak lazım. Çünkü anlıyoruz ki işte bu komutan hayatını kaybeden Kor General, Kara Kuvvetleri adayları arasında en güçlü isim... E, bir yandan işte 15 Temmuz gecesi kahramanlık destanları yaptığı söyleniyor. Ama Haber 3 sitesinde çıkan bir bilgiye göre Adana valisi olay gecesi orada bile olmadığını yani İncirliği koruyan komutan, kahraman e, diye tanıtılmıştı. Haber 3 sitesine göre ise o gece orada bile değil. Sonradan işte e, cemaat karşıtı söylemleriyle çok öne çıkmış bir isim. E, tasfiye... Aha. Amaçlı mıydı? Neydi? Evet. Ee, Hiçbir şey zaman tabii, tabii. tabii Bir tek şey olabilir. Yani eğer bir hafta on gün sonra e, Kürt medyasına bir gerille eylemi olduğuna ilişkin videolar düşerse e, o çünkü e, bu uçtuğu bölge e, bir çeşit çatışma alanı. O olabilir. Onun dışında e, kuşkulu bir kaza olarak işte bir gibi. Çünkü Türkiye devletinin bir geleneksel olarak ketumlu, şeffaf olmayışı, iki bugün saray içinde yaşanan entrikalar, kavgalar, Amerika Rusya mücadelesinin evet. içeriye çok sert bir şekilde yansımasının bir sonucu da olabilir. Onları. Evet. E, akılda tutmamız evet, gerekiyor. Sen maalesef.
0: yılların tecrübesiyle kocaman bir soru işareti var diyorsun. Peki Hayko senin bu konuya katkın ilavem var mı?
2: E, tabii ki. Yani benim Ergun abi gibi helikopteri olan arkadaşlarım yok. O yüzden çok <gülüyor> o kadar detaylı bilmiyorum. E, ama şakası bir yana e, acılı ailelere baş sağlığı dilerim. Zor bir durum. Cenazeler daha bugün kalktı ve yeterince Sağdım, yeni uyanmadı. bugün bugün bugün. Yani şimdi Türkiye devleti biraz önce polis özel harekat polislerine askerler binaya ateş ediyordu 15 Temmuz'da. Türkiye'de devletinin geleneğinde Eşref Bitlis değil sadece pek çok iç hesaplaşma, kendi kadrolarının başına iş örme durumu var. Bunun şimdi henüz somut veli olmadığı için elimizde acı aileleri de düşünerek bir bu soru işaretini büyütecek yeni bir şey söylemek istemiyorum. Ama bir de şu açıdan bakmak istiyorum. Diyelim ki bir kazadır bu. E, Türkiye'de veya medeni dünyada bir kaza oluyorsa ve içinde can kaybı oluyorsa, on küsur insan ölüyorsa mesela. E, bu kaza niye oldu? Gerekli bakımları yapıldı mı bu aletlerin? Onun sorumlusu kim? Trenlerde niye kaza oluyor? Madenlerde niye kaza oluyor? Ve bugünkü cenazede tekrar gördük. Ne mutlu ki bu kazada öldü insanlara geliyor işine. Ha, hepsi şehit bunların. Yani e, işte madende ölenler de şehit, vapurla tren kazasında ölenler de şehit. Neticede demokratik bir ülke olmamanın aslında bırakın bütün komplo teorilerini, bir kaza bile olsa askeri mühimmat patlıyor, bir sürü asker ölüyor, bir sürü işte tren kazasında çocuğun annesi hala e, hakkını arıyor. Değil mi? Bir sürü durum var. Tabii, tabii. E, medeni bir e, beklentilerimiz medeniyetteyse hala bu bir kazaysa bile böyle olmamalı. Bunun bir sorumlusu olmalı. Onun bakımları niye yapılmadı? İstifa eder medeni ülkelerde bunun sorumları Bakanlığa kadar istifa olur. Dolayısıyla bu ölenlere de iyi ki öldüler. Ne mutlu onlara. Allah hepimize böyle ölüm nasip etsin. Ne varan söylemde de bir sıkıntı görüyorum ben. Hayır kimse böyle ölmesin yani. Hiç kimse böyle ölmesin. Kazalarda ölmesin. Helikopterlerde, savaşlarda e, sınır ötesinde sınır içinde hiç kimse ölmesin. E, evet. Gazetecilik olarak da insani olarak da e, bütün söylediklerinizi artık bu perspektifi de unutmamamız gerektiğini düşünüyorum.
0: Evet çok önemli noktaya parmak lazım Evet hep kazalar olur arkasından da dediğin gibi e, meşhur nutuplar atılır e, ama bunun sorumlusu kimdirin hesabı sorulmaz. İktidar ya, Soma'dakiler zaman,
2: de şehit oldu. Yani Soma'daki 301 madenciyi gömdüler para için. Tekmelediler insanları. Sonra işte ülkesi için madenci ölürse şehit olur diye geçip Tabii. gidiyoruz. Hayır, insanların hakkı var. Yani yakınına ne olduğunu bilme hakkı var. Bunun sorumluluklarına hesap sorma hakkı var. Medeni dünyada böyle olmalı. Biz de medeni bir ülke olmalıyız. Yani cenazelerde siyasi şov yapan siyasetçiler değil, mahcup, utanan, hatta istifaya varan bir, e, yönetim şeklinden niye vazgeçtik ki? Vazgeçmedik yani. Evet. Bu şey, kaza kontrol, bana da hatırlatıyor. Tabii riskli
0: bir şeydir ama Kobe Bryant örneği verdiği gibi Ergun Baba orada mahkeme yapıldı. E, e, suçlu şey bulundu. E, oğlu ölmüş. Pilot bulundu. Yani bu konuda yani çıkmaması gereken bir hava şartlarında oraya girdi. Mahkeme üzerine gitti bu konu. Araştırdı. Burada da onun yapılması gerekiyor. Aykut de dediğin gibi. Ve evet, burada biz Allah'tan rahmet diliyoruz. Ailelerine de başsağlığı diliyoruz. Ve diğer başlığa geçelim. Arkadaşlar şimdi Erdoğan Bahçeli'nin evini ziyarete gitti dün itibariyle. Ve Cumhurbaşkanı forsu Forslu arabasıyla ve şeyle birlikte o konvoyuyla birlikte gitti. Ve geriye doğru baktığımızda son 7 ayda 4. kere gitmiş. Erdoğan Bahçeli'nin evine. Şimdi tam da gündem açısından baktığımızda yani bir şeyler konuşuluyor orada. Neler konuşulduğunu net tabi bilgi olarak elimizde yok ama neler konuşabildiklerini tahmin edebiliriz. Tahmin yürütebiliriz. Burada acaba Ergun Baba'n neler konuşulduğu kapsamında şu anda HDP'ye ne yapacağız? Konusunda bir fikir ayrılığı ben gözlemliyorum AKP ile MHP arasında. MHP Barbar bağırıyor derhal kapatılsın diyor. AKP bu konuda o kadar şey değil. Daha geri duruyor. Sence bu konu
1: gündeme gelmiş midir? Şimdi birincisi Erdoğan'ın ne kadar kendini güvenen, kendinden söz ederken şahsım yani Tanrı katında özel bir şahıs, Tanrı'nın yeryüzündeki gölgesi gibi bir ifadeyle bahsediyor kendinde işte şahsımı aradı, şahsım böyle yaptı. Ben yaptım, beni aradılar demiyor hiçbir şekilde. Komik bir tavrı var. İngiltere, yani,
0: Fransa ve şahsım yani. toplantısı. Ç evet,
1: yani gayri ciddi e, ruh sağlığı hakkında ipuçları verebilecek bir e, söylem bu. Ama dönüp baktığımızda Bahçeli'nin ayağına gidiyor. Tabii. Yani bahçeli saraya davet etmiyor. Bahçeli saraya gitmiyor. Erdoğan Bahçeli'nin ayağına gidiyor sürekli. Bu Erdoğan'ın açısından elinin bir defa zayıf olduğunu gösteriyor kafadan bahçeli karşısında sadece HDP'nin kapatılması değil Amerika'ya yönelik tavrın ne olacağı konusunda da çok büyük sıkıntılar var İşte bulüsa akar çıktı olması mümkün olmayan bir teklifte bulundu ve S400 modelini uygulayabiliriz şey S 300 girit modelini uygulayabiliriz dedi. O mümkün değil çünkü zaten Ruslar da buna izin vermez. es 300 modeli tamamen NATO, Amerika denetiminde incelenen, kullanılan bir tatbikatlarda sistem. Yani Türkiye onu alacak, NATO denetimine verecek. Rusya da buna evet diyecek. Mümkün değil. Ve bir hafta geçtikten sonra aradan İbrahim Kalın böyle bir projenin gündemlerinde olmadığını açıkladı. Milli Savunma bakın yani... Erdoğan'dan sonra Süleyman ile birlikte kabinenin en güçlü ismini yalanladı. Açıkça boşa düşürdü. Ardından da savunma sanayi başkanı çıktı dedi ki F-35 bizim için olmaz olmaz bir proje değil. Çok önem vermiyoruz. Yani orada da Bahçeli'nin anti-Amerikan tavrı belirleyici belli ki Bahçeli, Hulusi Akar'ın S-400 yaklaşımından ya da Bahçeli ve arkasındaki klik kimse onlar hoşnutsuz. HDP konusunda da elbette şu anda işte Biden yönetimi e, düşün ki e, Suudi Arabistan e, en az Türkiye'ye kadar önemli belki daha önemli e, Amerika Birleşik Devletleri için hem e, İran'la ilişkiler hem e, deniz yollarının e, ticari, deniz ticaretinin serbestisi orada üstleri var. Yani Amerika'nın dünyada şu anda birinci varlık sebeplerinden biri ve savaş nedenleri, savaşa nedenlerinden biri resmi olarak kitaplarında yazan e, de, uluslararası deniz ticaretinin e, tehdit altına girmesi. Suudi Arabistan o açıdan e, çok önemli bir e, üst e, Amerika'nın yönetimi için. Buna rağmen Prens ve büyük bir ekibi Hakkında yaptırım kararı aldı. Evet prensi onun dışında tuttu ama e, adamın uluslararası itibarı, ilişkileri konusunda hatta seyahat özgürlüğü konusunda çok ciddi sıkıntı yaratacak bir açıklamayı doğru raporun e, Hı -hı. kamuoyuyla paylaşılması. Çünkü dünyada artık hukuk farklı şekilde işliyor. Bakın zaten Almanya'da doğrudan bir suç duyurusunda bulunuldu. Yarın öbür gün tıpkı Pinochet gibi bir yere gittiğinde e, hakkında yakalama kararı çıkarılmayacağının bir garantisi yok. Avrupa'da, evet. Amerika'da, Kanada'da. E, o yüzden çok dikkatli davranmak zorunda kalacak. Uzun yıllar bu lekeyle yaşayacak. Şimdi bak 15 dakika önce Dışişleri Bakanı Blinken eski bir Ukraynalı kamu görevlisi hakkında yaptırım kararı açıklamış yolsuzluktan dolayı. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nin Demokrasi, insan hakları konusuna sert girdiği bir dönem. Uzun tuttum girişi. Yani Suudi Arabistan, Ukrayna, Belarus'ta yaptı. Myanmar'da yaptı. Myanmar'a muhtemelen Birleşmiş Milletler'den Çin engeline takılmazsa büyük bir yaptırım çıkaracaklar. Ee, şimdi bu şartlarda Erdoğan başına gelmekte olanı görüyor. Hmm. Yani HDP'yi kapatmak. Ee, tamamen Amerika ile bağları atmak, e, hakkındaki yolsuzluk dosyalarının gündeme gelmesini hızlandırmak, ekonomik olarak çökürmek ve ölüm anlamına geliyor. Yani e, Amerika ile e, HDP'yi kapattığı an papaz olması kaçınılmaz. Yani bu çok net bir açıklama. İşte e, üçü, adam 8 maddelik bir e, hedefler bildirgesi yayınladı Blinken. E, yeni dönemi açısından. Birinci ile mücadele. iki koronanın yol açtığı ekonomik krizle mücadele. Uluslararası anlamda dayan. Üçücüsü demokrasiyi güçlendirmek, zenginleştirmek ve insan hakları. Zaten Türkiye gözlem altında. Bir de HDP'yi kapat. İki, HDP'yi kapatmak MHP'ye oy olarak yarayabilir. AKP'nin bölgede kalan diğer oylarını koparacağı gibi e, Kürt oylarını ortadan kaldırmaz. HDP'nin olmadığı bir ortamda Kürt oyları CHP'ye, DEVA'ya bir anlaşmayla. Çünkü Kürt seçmen Türkiye'nin en organize, en bilinçli, en başarılı seçmeni. Bağımsız Kürt adayları izin verilmese bile e, HDP ve sistemi o oyları en verimli şekilde kullanılabileceği e, partilere aktarır. Atıyorum İstanbul'da CHP'ye. Diyarbakır'da Deva'ya vesaire bölebilir bu oyları. Hı hı. O yüzden Erdoğan bunu görüyor ve bunun e, siyasi açıdan da kendisi için bir ölüm fermanı olduğunu görüyor diyorum. Evet, bu benim da, oyu yok zaten. Evet
2: olarak. şimdi e, öyle bir soru sordun ki Erkan Erdoğan'la Bahçeli ne konuşmuştur? Soru, yani gündemleri nedir? Ee, öyle bir cevabı var ki bunun. Bileceksin yani, arkadaş, bileceksin. <gülüyor> <gülüyor> Hayır yani e, neler olabilir konusu Türkiye'nin bütün gündemini içeriyor ama... Hayko'nun dolmaları <gülüyor> nasıl demişlerdi.
0: Hayko'nun Evdi yaptığı, tv'de de paylaştığı <gülüyor> dolmaları <gülüyor> konuşmamışlardı. <gülüyor> <gülüyor> ha.
2: Yani Abi, orada, sanmıyorum.
0: Ya, fiskos, fiskos, fiskos bir şeyler konuşuluyor. Yani şimdi ya, bu şiş... önemli bir görüşme.
2: Şöyle bir şey var. Üstelik daha çok görüşmek zorundalar. Yani bu aralar daha sık da görüşmek zorundalar. Çünkü Ergun abinin e, özetlediği süreçte e, son toplamda MHP'nin işte bizim e, çocukluğumuzdan bizim olmadığımız dönemden beri idealindeki Türkiye'yi kurdular. İşte herkes Türk, bir diktat diktatoryal sistem var, dışarıda kalan herkes hain, bir polis devleti. Şimdi Erdoğan milliyetçi cephe üzerinden, Kürt açılımından sonra döndüğü fay hattında, gidebileceği noktayı aşağı yukarı inşa etti. İşte bir rejim inşa ettiler. Bugün Türkiye'de bütün ülke kaynaklarının belli gruplara aktarıldığı, bütün bürokrasilerin ve ihalelerin paylaşıldığı, mafyaların ve işte partiz, partililerin denetiminde olan bütün ülke ekonomisinin yönetildiği bir parti devletine geldik ve içinde işkenceler, tecavüzler, infazlar, değil mi insan haklarında, maddi manevi insanlara çökme insanları işinden etme gibi aynı zamanda MİT Halk Bankası davasına kadar ailesel olarak yaptıkları tam bir karikatürize, rejim ve sultan ailesi noktasına getirdiler Türkiye'yi. Bugünkü dünya böylesi bir Türkiye ile kurduğu ilişkilerde kartları bir daha dağıtıyor. Biraz sonra konuşacağız. Amerika'dan, Avrupa Birliği'nden, Berlin'den, dünyanın pek çok noktasından Türkiye'ye bir daha bakalım sizinle ilişkimizi yerine kadar getirdi. Şimdi MHP ile yani Sayın Bahçeli ile Sayın Erdoğan'ın konuşacak neleri var biliyor musun sen? Ne kadar çok e, zor durumdalar var. biliyor musun? Yani, i̇şte ayrıca işimi...
0: konuları var şu anda e, Ayko. Yani bir Amerika'nın bastırdığı daha demokratikleşme şeyi var. Bu, tam bu süreçte işte HDP'yi kapatma. Şimdi Cahit Özkan'ı hatırlatırım. AKP Grup Başkan Vekili. Önce kapatacağız dedi. MHP'nin gazıyla herhalde bunu yaptı. Arkasından herhalde saraydan kulağa çekildi ki tam tersi açıklama yaptı. Sandığa gömeceğiz dedi. Olayı yumuşattı. Şimdi AKP yanlaşmak istemiyor öyle kapatma konusunda. MHP ise bastırıyor. Ama
2: e, niyet, niyet olarak ikisinin de niyeti aynıdır. Mümkünse HDP'yi hatta CHP'nin Türkiye'de yeri yok dedi geçen gün. Yani yöntemde evet, ayrışıyorlar. Evet. Ya, yani neticede amaç buradan geriye dönüş yok. Yani burada amaç tek parti kalana kadar sürekli bir e, şiddet sarmalı içerisinde götürecek bizi. Bir diktatörlük rejimini sürdürmeye çalışacakları bir durum. Burada bir dakika Amerika bize çok kızar demokrasiye dönelim ve mahkemelerimiz bağımsız olsun diyecek değiller ya. Dolayısıyla geldikleri yerde sistemden korkmanın kendilerine de zararları var. Bireysel olarak bu sistemi Türkiye'yi bu noktaya getiren liderler bunlar. Dolayısıyla kaygıları, korkuları, bu seçimdeki manevraları meselesinde muhalefetten daha zor bir işleri var. Muhalefet topu topu bölünmemeyi, HDP'yi harcamamayı ve yüzde 51'i bulmayı icat etmek zorunda. Onlar hırsızlıklarını, cinayetlerini, uluslararası suçlar haline gelmiş artık isimlerini temizlemek, hayatlarını korumak, ailelerini korumak. Ve koltukta kalmak zorundalar. Kimin işi daha zor? Yani Meral Akşener ve e, Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu kadar konuşacak şeyi yok. Hı -hı. Onların başı daha az dertte çünkü. Evet. E, onları da götürmek isteyen bir rejime karşı bir taktik geliştirecekler. Oysa öyle mi MHP ile AKP'nin ülkeyi getirdiği uçurumun kenarındaki bir de,
1: yüzden... şöyle bir şey var. Yani burada e, Erdoğan'ın habire bahçenin ayağına gitmesi ana çizgiyi gerek içeride gerek dışarıda çizen gücün bahçeli olduğunu gösteriyor. Yani Erdoğan iknaya, ricaya gidiyor bahçelinin ayağına. Ki
0: Erdoğan gibi yüksek ego sahibi birini altına çizelim.
1: Evet ayağına getiriyor. Dördüncü keredir. Hmm. Yani
2: Erdoğan'ın o zekasını küçümsemeyin ya. Erdoğan bugün ayağına gider. Ertesi gün e, insanlara neler yapar. Dolayısıyla Erdoğan bu pragmatist bir lider. Yani ama Tabii onun
1: ki, içinde c şey, fırtınalar kopuyordur yani o ayağına git bahçeli o pozları ver. Zaten git verdiği fotoğraflarda yüzü genelde çok gülmüyor. Mutsuz gittiği için oraya. Sonuç itibariyle burnunu sürtüyor Bahçeli onun. Bakma Tabii zaten. canım Erdoğan hiç mutlu değil de o fotoğraftan.
0: Peki şey ne diyorsunuz? Ee, burada MHP bir türlü de yargıta gidip müracaat etmedi HDP'nin kapatılmasıyla alakalı. Yani Meral Akşener buyur kardeşim diye çok istiyorsan hadi. Yani bu konuda da duruyor. MHP bir taraftan yani da duruyor. içeride
2: de dışarıda da o kadar kolay olmadığını gördüler. Yani Meral Akşener'in geçen günkü açıklaması bile hatırlarsanız fezlekeler meselesinde o kadar kolay değil. Hepsine hedemeleri mehalinde bir durum ortaya çıktı. Yani CHP'de de İyi Parti'de de tam anlamıyla evet kapatalım bu adamın yolunu açalım yeşil ışığı yakılmadı. Dünyada etkileri ise oldukça büyük oldu. E, yapamayabilirler Erkan. Meticede bu adamlar da sınırları var. Biz varız dedim Dünya var. Yani o kadar da e, bu bir mücadele zaten yapamayabilirler. Zaten yapmamalarını sağlamamız lazım.
0: Peki e, Akşener'in açıklamasını nasıl değerlendirdiniz? Burada yani biraz daha böyle şey konuştu. Yani evet e, sandığa oya saygı göstereceğiz dedi. Önüne bakacağız, arkasına bakacağız dedi ama... Parti içerisindeki muhalif kanatı da çok böyle kışkırtmayıcı bir açıklama yaptı. Dokunulmazlıkların kaldırılmasıyla alakalı yapmış olduğu konuşmada Aksener Sanki bu oylama meselesi geldiğinde büyük bir kavga bekliyor gibi geliyor bana İYİ Parti içerisinde. Baban sen ne diyorsun?
1: E, hedeflerden biri o. E, şimdi ama yani e, MHP İstanbul İl Başkanlığı Fosforlu Meral TG altında iğrenç bir kampanya başlıyor. Şey ya. Yani ne ayıp bir şey ya. Aynı gelenekten gelmiş e, bir siyasi hareketin kendi içinden çıkmış bir kadın siyasetçiye bunu yapması e, düşman, tamamen düşman gördüğü, Türk görmediği insanlara, kadınlara, çocuklara neler yapabileceğini bir hayal etmek. Babam ya, bir siyasetçi. düşmanca ama bir de ahlaksızca. Yani Ahlak şimdi,
0: işte, Beğenmediğin kişiyi bel altı kadın ya kadınsı bir ifade şeyle yani evet. şey, ne diyorlar fos, e kadın fosforlu bel
2: altı vuruyor bel altı evet. vuruyor. Ya evet. Pervin Buldan'a da yapıldı bu hafta terbiyesizlik. Daha önce e, Kılıçdaroğlu'nun Demirtaş'ın eşine de yapıldı. Buradaki politik olarak e, siyasetçi bile olarak olmayan yani. insanlara yani bu lümpenlik de ...bir yöntem olarak kullanılıyor. Bakmayın bu kadar Müslümanız biz ahlak filan dediklerine. Bunu bilinçli bir şekilde uyguluyorlar yani. Bir propaganda aracı olarak bunu... ...yani ayıptan fazlası ama, suç bu yani.
0: Bak bugün hangi anket şirketiydi dikkat edemedim ama... ...bugün yayınlanan bir ankette en iyi muhalefeti hangi lider yapıyor? Meral Akşener bir numarayı şu anda almış durumda. Yani MHP çakıyor ama bel altı çakmaları ama toplumdaki karşılığı
1: sürekli Meral Akşener'in popülaritesi yükseliyor. Ya bir de Şivli Bahçeli'nin sindiremediği, hazmedemediği konu kendisi %6'larda HDP %10 üzerinde. Yani ne kahrıdır bu Bahçeli'nin? <gülüyor> yani, kahrıdır biliyor musun? yaptırım ama şeye yani. dönersek Meral Hanım'a bütün partilerdeki dışişleri ve akademik kökenli siyasetçilerin önemli bir bölümü evet. Bu derin devlet dediğimiz yapıyla bağlantılıdır. O gerçeği bir görmemiz lazım. Yani onlar partisinden çok e, o yapının ta talepleri doğrultusunda hareket ederler. İyi Parti'de de yapılan açıklamalardan onların kim oldukları çok net bir şekilde görülüyor, hissediliyor. Evet orada bir e, sıkıntı çıkabilir ama Gerçek olan şu, İyi Parti'nin oyuna ihtiyaç yok bu dokunulmazlıklar konusunda. O evet. Meral Akşener'in elini rahatlatan bir unsur. Yani eğer HDP'lilerin dokunulmazlıklarının kalkması gerekseydi ve İyi Parti'nin oyu elzem olsaydı, muhtemelen Meral Hanım bu açıklamayı yapmazdı. Şu anda eli rahat. O konuda %50'nin üstünde bir ihtimalle de dosyaların çoğuna, bir ikisini seçip evet verebilirler ama çoğuna hayır oyu vermeleri ihtimal dahilinde. Sonuç itibariyle onların da ait oldukları bir ittifak var ve şey kozunu vermek istemez Erdoğan'a. Anayasayı değiştirecek çoğunluğu sağlayabileceği bir baskı altında. Ara seçim çünkü iktidarın nedir İstediği yerde hem para dağıtır hem... Kürt coğrafyasında daha korkunç e, tedbirler alır. İnsanların oy kullanmasına engell, engeller kendi lehinde sonuç çıkarır ve 20 milletvekilliği daha kazanıp 33 kişi falan e, için seçim yapılırsa e, anayasayı referanduma götürecek bir çoğunluk elde edebilir. Öyle bir risk de var. Yani demokrat olmanın dışında e, geri dönülmesi imkansız bir yola girilebileceğini gördüğü için de bu ...duruşu gösteriyor Melal Hanım ve partisindeki arkadaşlarını da ikna edebilir diye düşünüyorum o açıdan. Hı hı. Hayko buna ilavem var mı yoksa yeni bir bahsedebilir var Şu da var
2: yani e, taban olarak iyi Parti, HDP, CHP bunların arasındaki çizgiler, durumlar bunların hepsini biliyoruz. Fakat çok net bir şekilde bugün Erdoğan muhalefetin önümüzdeki seçimlerde onları geçme ihtimali olduğu için büyük bir tuzakla bu işi yapıyor. Şöyle düşünün, HDP seçmeni de gidip Melal e oy vermek istemiyordu. Ekrem İmamoğlu'na da oy vermek istemiyordu. Ankara'da da neydi belediye başkanı? Maçı, MHP Maçı. kökenlidir. Ona da oy vermek istemiyordu. Ama bir önceki seçimde bunun sadece bir belediye seçimi olmadığı zekasına ulaştı seçmen. Büyük bir taktikle bütün belediyeleri bu adamların elinden aldılar işte. Şimdi aynı şekilde bunun bir HDP'yi kapatmakla e, sadece HDP'yi kapatmakla ilgisi olmadığını, anayasal değişiklik imkanı sağlanacağını, otoriterliğin ve tek partiye gidişin Kemal Bey'i ve CHP'yi başta olmak üzere de tehdit edeceğine gören muharefet, aynı Kürtlerin zamanında HDP seçmenin yaptığı gibi, akılcı davranarak rejime bu imkanı vermeyecek gibi gözüküyor. Çünkü biraz önce bir CHP Grup Başkan Vekili e, CHP sözcüsü e, Erdoğan'a sen Libya'dan vazgeçersen e, öylesin işte Ege'den vazgeçersen biz CHP olarak senden daha fazla diyordu ya şimdi öyle demiyorlar işte sen kapatmazsan biz muhalefet birleşip kapatacağız HDP'yi diyebilirdi Meral Hanım işine gelseydi hı hı. dolayısıyla evet. burada milliyetçilik kozu CHP ve İyi Parti tarafından bu kez yemedi gibi gözüküyor e, çünkü HDP'yi kapatmak sadece bu büyük plan içerisinde bir basamak en önemli basamak. İnsan Allah akıl fikir vermiş. Yani e, burada artık e, ne yapılması gerektiğini bir, Meral Hanım'a benim anlatmam gerekmez herhalde. Yılların tecrübelisi. Orada görüyorlardır bunu. Bu sefer o kadar kolay değil diyorum ben. Evet.
1: Bir Tabii. de HDP'yi <gülüyor> kapatınca Kürt seçmeni e, devre dışı bırakamıyor. Yani Kürt seçmeni belki daha da keskinleştiriyor, azimli hale getiriyor, mücadeleci yapıyor. Yani düşünüyoruz ki bu Kürt halkı okuma yazma bilmeyen insanlara ipler keserek bağımsız adayın işte oy pusulasının başına koyuyordu. İpin bittiği yerdeki isme okuyamadığı için bulup ona evet basıyordu bağımsızlarla girerken. Yine onu yap yaparlar yani o Kürt seçmenin yani o %13 e,
2: Ergun abi HDP'nin o %13 e, partisini sen kapatınca HDP seçmeni kadar aktif, dinamik bu dönemde e, en kilit yerde duran insanlar armut mu toplayacak yani? Selahattin Demirtaş boykot zamanında D Diyarbakır'da bir miting veriyor. Ben şahsen Selahattin abiden dinlediğim için anlatıyorum. Yani işte o bahsettiğin Kürt halkı, Kürt kadınları, barış anneleri okuma yazma bilmeyen ama o mücadelenin içerisinde olan insanlar işte kocaman miting boykot edeceğiz işte bu referandumu falan yakalamışlar Selahattin Demirtaş'ı kürsüden inince sıkıştırmışlar demişler oğul merak etme söz veriyoruz gideceğiz biz e, pusulaya boykot basacağız. Yav demiş öyle değil <gülüyor> gitmiyoruz seçime. Yani boykotu bile kabul etmemiş e, <gülüyor> kitle. Seçim çalışmaları Kürt halkında e, HDP seçmeninde de büyük faaliyettir. Öyle olur mu dükkanı kapattım ben demek ki yüzde on üçü buharlaştırdım. Dolayısıyla bir
1: şöyle bir şey var yani bu parti görüyoruz yani Türkiye'de muhalefetin üstüne e, bir ölü toprağa atılmışken Boğaz içi dışında kentli gençler dışında bir direniş e, yokken e, işte en şiddetin, devlet baskısının en yoğun olduğu kentlerde kadın, genç sokağa çıkıyorlar yani göz altına alınıyorlar, yerlerde sürükleniyorlar, yumruklanıyorlar, tekmeleniyorlar, helikopterden atılıyorlar ama e, direniyorlar yani bu çok önemli bir şey yani Türkiye'de e, mesela Türkiye'de Yunanistan, Fransa gibi bir protesto direniş geleneği yok devletin ve politikaların, iktidarın politikalarına karşı. Kürtler de var yani. Kürtlerin siyaseten aktif olması e, muhalefeti de diri tutan, hareketli tutan bir e, gerçeklik
2: Türkiye'de.
0: Bütün Türkiye'ye... Kürt türü... oyları da çok belirleyici olacak. O noktaya geldi. Ya
2: düşünsene e, bugün HDP dediğimiz daha yeni bir parti. Geleneği olsa da HDP tabelasıyla yeni bir parti. Yani aklımıza gelen 40 e, siyasetçinin siyaset üreten bir 35hap hapistedir yani. Dışarıda kalan arkadaşlarımız da içeri gitmek üzere. İl başkanı kalmamış. Belediye kalmamış. E, 10 binden fazla tutuklama var. Normalde bir parti çöker. Yani kitlenir. Ona rağmen %13 diyoruz biz ve Türkiye'nin kaderini belirlemede bu kitlenin önemini biliyoruz. Şimdi bu e, parti kapatma meselesi akıllıca olmadığı gibi, muhalefetten de tam desteği almadığı gibi Dünyadan da yol verilmediği gibi o kadar kolay değil gibi gözüküyor. Ee, yani bunu denediler, istiyorlar ellerinden gelse yapmaya da çalışacaklar. Ama dengeler, ibreler biraz döndü gibi gözüküyor. Evet. Bence.
0: Peki şöyle diyelim, ee, şu anda iktidar kanadı e, MHP ve AKP bir papatya falı içerisinde hedefi kapatalım mı, kapatmayalım mı ne yapalım, ne edelim tarzında ama bir taraftan da Erdoğan bu hafta en çok konuşulan, en sıcak kollarından bir, bir tanesi de insan hakları e eylem planı açıkladı. Yani kimse heyecanlanmadı. Belki bir kişi heyecanlandı. Metin Feyzoğlu heyecanlandı. O da uzaya gideriz dedi. Bu Uzay
1: pucesi bedavaya geliyor çünkü. Ay, ay yıldızlara ulaşıyoruz. <gülüyor> yıldızlara Bana ulaş. Çünkü Kasada o iş için sadece 5 milyon dolar varmış. Yetmez. Hayır, biz
2: hallettik onu. Ya nasıl ya. nasıl oluyor bu? Yani Feyzoğlu dediğin adam 3 gün önce Erdoğan salonu terk etti o konuşurken. Birbirlerine gittiler hatırlasınız yani. ya yani. E Bahçeli neler söyledi ya? ya. Vergileri... Yani, yani şimdi Tayyip Erdoğan'a, gerçekten... Hakeza
0: öyle Süleyman Soylu ya.
2: Hakeza öyle ama inanıyor mu mesela gerçekten aklı başında bir insan bugün Türkiye'de binlerce insan işkence altındayken, kaçırmalar varken, bütün aydınlar cezaevindeyken, sürgündeyken ha yani e, bu rejimin getirdiği hal buyken başka bir parti de yoktu. 19 yıl içerisinde. Çıkıp bunları söyleyince, Türkiye'nin uzaya gideceğine inanıyor mu bu adam gerçekten? Çünkü bu Hayır, bir karikatür. yani. Şey
0: Bakan olacağına inanıyor. Yani muhtemelen. Rothschild
1: gibi bir aile vardır dünyada. Hani Türkler bile söyler. Bir şey olunca onu Rothschild'ler yaptı, bunu yaptı. Türkiye'de Feyzioğlu bir derin devlet geleneğinden gelen ailedir. Baba, e, dedesinden itibaren başlamış bir süreçtir. E, çok iyi bir hukuki donanımı olmasına rağmen özü esası e, derin devletçidir, devletçidir. Ergun abi, e, abi hangi konuyu de, de, konuşsak derin devlete bağlıyorsun belki. herkes derin iyi parti de öyleydi az önce. E, yani. Ee, Yunanistan'la savaş, Libya'yla savaş orada savaş, burada savaş diyen adam da e, sivil siyaset adına konuşmuyor yani Kemal Kılıçdaroğlu'nun Avrupa Birliği'ne mektup yazdığı günün ertesi günü yazıyor. Yani liderini boşa çıkarmak için yazıyor. Tıpkı Kulise e, Akar'ı boşa çıkarttıkları gibi. Yani burada şu anda kavga Avrasya'cılarla Atlantikçiler arasında, görünende sanki bir şey dışında yani rejimin çok kavgası var. Eskiden sen hatırlamazsın işte Maho döneminde e, ana çelişki, yani gazeteci. baban sen
0: Sultan mecit döneminde de gazeteciydin değil mi? O dönemde de sen.
1: <gülüyor> o Hasan abi. <gülüyor> <gülüyor> Hasan Cemalo. Ben ona yetişemedim. <gülüyor> ee, yani işte, o kadar çok kavgası var ki Avrasya-NATO kavgası var. Bir de işte Kürtler meselesi var. Yani Kürtler belirliyor. Hepsinde bir Türk ve bunların yüzde sekseni Türkiye'nin bölünme riski olduğuna işten de inanıyor. Onu da kabul etmek Hı. lazım. Peki şimdi. Yani dünya plan yapıyor Türkiye'yi
0: bölecek diye. Bölecek diye. Şimdi işte bu e, insan hakları eylem planı ile alakalı Alman Dışişleri Bakanı açıklama yaptı. Benim Bizim için de ölçü ahim kararları uygulanıyor mu uygulanmıyor mu? Buna bakarız dedi. Biz bunu yani I.M.N'in de e, uygun kararlarının uygun, uygun uygulanmadığını da bakarız derken ama Erdoğan da heyecanlı heyecanlı bunu anlattı e, bu hafta ve e, havuz yazarları ve havuz medyası da çok böyle evet büyük bir coşkuyla bunları verdiler. E, Burada ki
1: para onun için alıyorlar.
0: Para onun için alıyor. Peki buradaki Erdoğan böyle bir şeye neden gerek gördü meselesi? E, mecbur, yani bunu
2: erkan bayden mecbur bayden mi? Yani akşam yattı da iyi rüya gördü de sabah halkıma biraz demokrasi ver. Yani çok komik Erdoğan'ın zaten böyle açıklamalar yapması. Mesela Türkiye için düşün. Boş ver medyayı. Çok komik değil mi? Çıkıp polisizi işte öyle yapmayacak. Bundan sonra böyle. Yani yalan üstelik. Şimdi bak e, mecbur kaldı. Üstelik bu mecburiyet uluslararası alandaki sıkışmıştı. Hem Avrupa Birliği, hem Almanya, hem Amerika aynı anda hep konuştuğumuz gibi iki programdır. E, i̇lişkisinin statüsünü ciddi anlamda belirleme kararı verdiği bir dönemde sembolik olarak Erdoğan adım da atabilir. Mesela birkaç arkadaşımızı bırakabilir. O kadar yani. Daha önce Deniz Yücel'i kurtardığımız gibi tırnak içinde. Yani demokrasi e, mücadelesi verenlersek biz Deniz Yücel'in nasıl çıktıysa işte arada başka e, Rahip e, Brunson Birazdan. nasıl çıktıysa e, bu süreçte de belki Birkaç arkadaşımızı e, alabiliriz e, zindanlardan kadar çok önemli ama büyük toplum için hiçbir şey ifade etmeyen bir metin. E, şimdi salak mı e, Avrupa, Amerika bu kadar?
1: Bu, onu yapma kabiliyeti de yok artık. Yani sıkıntı o. Yani Hı. Selahattin Demirtaş, Ahmet Altan, Osman Kavala gibi Batı kamuoyunda artık yer etmiş mesele haline gelmiş isimleri sormak. E, özgürleştirme kararını verme yetisi tek başına yok. Onun için Bahçeli'nin ayağına gidiyor. O bilmiyor mu bizim kadar üç tane ismi bıraksa zaten beş yıl yatmışlar öfkesini almış altı yıl yatan var yarın
2: bırakır. Ama bunu abi isim o, o isim, fark... isim konuşuyor olabilirler Bahçeli'yle bak. Yani isim isim Rica konuşuyor edelim. olabilirler yani.
1: yani. Ama yani ikna edemiyor işte. Sonuç itibariyle evet. Bahçeli altından tuğlayı çektiği an Erdoğan'ın bütün duvarı yıkılır. Yani Erdoğan'ın paniyo, o Bahçeli hem oy desteği hem bürokrasi desteği olmazsa çok tehlikeli sularda bulabilir Öyle kendisini. Bahçeli olmasa rahat dediğin gibi o sembolik isimleri derhala de bırakır Erdoğan. Bırakır yani Osman, Bak, Kavala, Osman Kavala'dan ne istesin? Yani tamam Gezi'den öfkesi vardı 3 yıldır tutuyor şey yapıyor. Ee, yarın bırakır. Demirtaş 5 yıldır yattı. Tamam seni başkan yaptırmayacağız sözünden dolayı bir kimi var ama yani Erdoğan yarın gidip e, Biden'la barışacağını bilse ilişkiler normalde Demirtaş'ı cezaevinde ziyaret edip öpüp kendi eliyle çıkarır. Kardeşime haksızlık yapıldı diye açıklama bile yapar. Yani <gülüyor> öyle bir e, tavrı olmaz ama Bahçeli'yi İkna etmesi gerekiyor. Biz HDP konusunda bu isimleri... Yani bu isimleri serbest bırakırsa da bir yere varmayacak. Yani Amerikan yönetimi aptal mı? Koskoca e, elçiliği var. Bak bugün 45. güne yaklaşıyoruz. Telefon gelmedi. Bir uçak dolusu, helikopter dolusu askerini kaybetti. Pentagon e, Savunma Bakanı hala akarı aramadı. Yani... İlişkiler kopmuş, donmuş. Tamiri üç tane ismi bırakarak olmaz. Yani, e, bu mümkün değil. E, bir tane plan açıklayacaksın. iki yıla yayacaksın. İstediğin bir haftada yaptığın düzenlemeleri. İki yılda yapacağım diyeceksin. Onlar da evet aa, bunlar demokratikleşiyor diyecek. Kimse yemez bunları. E, en büyük darbe, en büyük darbe Eylül-Ekim aylarında düzenlenmesi gereken zirveye çağırılmayacak olması. Hangi zirve o? Yani bir Demokrasi zirvesi Biden'ın e, Dışişleri Bakanlığı'na verdiği görev e, bir demokrasi ittifakı oluşturmak hatta NATO'yu bir demokrasi ittifakına dönüştürmek için bir e, eylem planı var Biden yönetiminin ve Türkiye bir NATO ülkesi olarak. O zirveye yani Bundan daha yani ağır bir...
2: Oyun dışı kalmanın artık somut bir tehlike olarak karşımızda olduğu ülke olarak söylüyorum bir durum var. Yok mu amelesi Biz... yapıyor adama. Evet. evet. Bak evet. bir de şöyle yapalım. Yani az önce helikopter kazasında konuştuğumuz gibi böyle kamerayı biraz uzaklaştırıp uzaktan bakalım. Diyelim ki bugün Almanya'daki siyasetçileri konuşuyor olsak. Üç tane gazeteciyiz. Sevenimiz var, dinleyenimiz var, ciddi alan var ve e, gazeteci olmaktan da işte bunları konuşmaktan da bir mesleğimiz var. Desek ki Almanya'daki şu mahkumların çıkmasını Merkel'le e, Linke Sol Parti işte köşkte toplandılar aralarında konuştular. Bizi Almanya'da insan yerine koymazlar. Bırak televizyona çıkarmayı. Sen nasıl ciddiyetsiz bir adamsın? Nasıl Almanya'da mahkemeler varken ülkenin koalisyonunun bir insanın özgürlüğü hakkında konuştuğunu Dedikodusunu yaparsın derler. Türkiye'yi konuşuyoruz, üç tane ayrı e, dünyadan gazeteciyiz. Yanımıza Nedim Şener'i de koysan, Hilal Kaplan'ı da koysan hiç kimse demeyecek ki siz nasıl mesela Bahçeli ile Erdoğan arasında Osman Kavala, Ahmet Altan, Selahattin Demirtaş konuşulmuştur diye, e, de, dersiniz demeyecek bize Hilal Kaplan. O da biliyor konuşmuştur çünkü. Evet. Durumumuz uzaktan bakıldığında bazen bunu yapalım beynimiz yanmasın. Evet. Bu kadar korkunç.
0: Normal değil. diyor. Biz i̇nsan hakları.
2: Yani insan hakları raporu diyor. Bizim heyecanlanmamızı bekliyor. E biz diyoruz acaba şeyi Osman abi alabilir miyiz bu süreçte cezaevinde falan diye ciddi ciddi konuşuyoruz. Korkunç bir durumdayız. Dünya aptal değil. Makyajla öyle çıkıp da kürsüden iki tane yakışıklı laf ederek kimseyi kandıramazlar. E durumumuz da budur bizim. Biz yalancı değiliz. Demokrasi olursa biz söyleriz Amerikalılara burada. <gülüyor> ben, <gülüyor> değil, yok. yok öyle şey ben, yani. bir şey yani. İnanılmaz mı yani?
0: Bakın bir de ben size bir güzellik paylaşayım. Ee, bu insan hakkında eylem planıyla alakalı ee, AB fonuyla bu yapılmış biliyor musunuz? Evet 1. 1.2 ee,
1: milyon euro almış
0: 1 milyon 250 bin euro ee, fonlanmış bu ve bu para 1 Mart'a kadar Sınırı içerisinde bir proje gerçekleştirilmek zorundaymış. 2 Mart'ta da bunu açıkladı Erdoğan. Yani bu kadar mesela baba'ın sen yani yılların gazete, yani çok eski gazetesin. Yani bu kadar parayı alıp da yani bu kadar mesela sıraladığı maddeler yani yüzyıllardan beri bilinen maddelerdir bunlar ya. Yani yeni bir şey yok orada yani. Ya Magna
1: Cartayı aynen alıp koysa bundan bitti. ileri zaten. Ha bitti canım. Tabii yani Biz ve ölçü, milyon ölçü, 250 bir, bana güvenliği vardır dese bitti. Cukka gibi geldi bana burada yani. Ya cukka gibi ha, de geldi. Yani hayır. O, cukka çok küçük para. Gerçi paralar küçüldü yani. Beşli çete denilen. Cukka
2: hani, için küçük para diyor. Bir buçuk milyon dolara küçük para diyor. E, abi senin bu helikotter arkadaşları
1: her... var ya. <gülüyor> Türkiye'de e, <gülüyor> 15 Aralık şey 17 Aralık 25 Aralık mıydı o tarihleri de karıştırıyorum artık. Orada dönen para ulan evde kalan para 30 milyon euroydu gece yarısı. <gülüyor> <Sıratım> yani, yani, <gülüyor>
2: Amerika'nın bir miydi tenezzül etmezler.
1: Evet, yani oradaki e, kasaların fotoğrafları çıktı tr 724 değil mi? Kronos'ta mı unuttum şimdi? Yani şey gibi Türk kasası gibi. Kasalardan altı tane varmış evde ve hepsi para doluymuş yani. Hı hı. Düşünsene. Ama yine bir de... Yolta
2: iki milyonu... Ya şeye, senin benim için bir büyük para tabii. Yani. Ama yine de bir buçuk milyon doları şu okuduğu metni yazdıysa yemin ediyorum 1500'e yazdırırdım ben yani <gülüyor> hatta sürgünde bir sürü insan işsizdir <gülüyor> biz yazalım yani de olsa yalandır yani
0: Hayır, Avrupa Birliği'ne bunu duyurmak lazım yani verin bize onu parayı <gülüyor> biz daha ucuza da yazarız bunu yani mesele de değil Hayır, sevabına ya, da yazarız ya.
1: Yani. ülkeye ya, faydası olsun biri... Almanya şu anda Türkiye'nin o konudaki şeyini belirleyen ülke aslında. Hayko sen
0: Almanya'da söyle şu yani Merkel'e mi?
1: Kime ne söyleyeceksen söyle de yani. Gidiyor ülkesinde... artık Merkel. Hı? Gidiyor mu? Kaç ay kaldı?
2: vallahi az kaldı bende tam süreyi. Ya sonu geldi ama çok konu.
0: az kaldı. Evet, ha, evet, Neyse, neyse peki, e, insan hakları eylem planı evet kimseyi heyecanlandırmadı, piyasayı da heyecanlandırmadı. Yani ben bir hemen hani piyasaya bakarım. Dolar ne yapacak? Nasıl tepki verecek falan. Dolar yükselmeye devam ediyor. Kimse iplemedi insan hakları
1: eylem planı. Doların ya şey ne? yükseltiyor yani faizin cazibesi kalmadı. Enflasyon %16'ysa 17.5 faiz e, şey değil para
2: gelmiyor Ya bu, bu, bunu bir de şimdi Süleyman Soylu falan yürütecek bu planı değil mi yani karakollar var işin içinde polisin e, hak ve hukukun sınırı var o metinde yani e, insan hakları az önce adı batısıca dernek dedi insan hakları derneği için Süleyman Hı. Soylu yani şimdi bir de bu maddeleri uygulayacak olanlar da var onlar da politik e, karakterler onlar da karşımızda duruyor dolayısıyla şey de, Tanzimat zamanı işte şey
1: düzenlemeyle e, gayrimüslimlere gavur denmesi yasaklanıyor. E, bir Müslüman bir Ermeni ya da Rum'a gavur diyor o da onu şikayet ediyor. Karakola götürüyorlar. İşte komiser var karakolda. Dinliyor dinliyor dönüyor Müslüman'a. Ulan rezil bilmiyor musun diyor. Artık gavura gavur demek yasak.
2: <gülüyor> Şimdi şey yapmayayım de da, konuyu dağıtmayım da gayrimüslim Nereden çıktı? Abi? Ben sana gayri Hristiyan diyor muyum mesela yani?
1: Ne bileyim öyle diyorlar işte. Ben ateistim abi ne dersen de.
2: Gerçi gavuru da yani gayrimüslimü <gülüyor> düzeltmeye
1: <gülüyor> çalışıyorum abi de sen
0: de neyse ateistsin de gayrimüslim deme sen de kardeşim. Demeye. Doğ hayko haklı.
2: Ne? Abi gayri Hristiyan diyor muyum ben size? Bak bir kavram o. Yani bir kimliği negatif bir tanımlamayla kendisine adını koymadığı bir durumla ve tırnak içerisinde gayrı meşru gören bir bakış o. Yani e, meşru olan İslam onun dışında kalanlar. E, ben de ayrısını Hristiyanlık yani. için tabii, söyleyeyim. Tabii. E, size gayrı Hristiyan, Yani hoş bir tırnama değil. Bir de gavur dedi ona bir programı anca düzeltiriz yani.
0: <gülüyor> <gülüyor> Buradan de söyleyeyim. Çok önemli şey. bir hassasiyetti. Böyle gayrı Müslüm ifadesi... Hristiyan'ın, Hristiyan ismini dışlayıcı, Ben, ben ve ötekiler... İkilemi Bak. üzerinde dışlayıcı bir tabirdir. Kullanılmaması tavsiye olunur diyelim. Bu başlığa da geçelim. Vakit ilerliyor. E, Zaman gazetesini el konmasının 5. E, yıl dönemiydi dün arkadaşlar. 4 Mart 2016. Böyle gazlar, hava şeyler, fişekler. Ordayız
1: beraber galiba.
0: Ordaydık da hep oradaydık. Ben orada hatta gazı bir yedim biliyor musun baba? Orada düştüm bayıldım abi. Ben dedim ve be artık baktım nefes alamıyorum tamam mı? Ee, dedim buraya kadarmış dedim herhalde bu iş burada, öte, bittim ben. Bak şimdi ben. bu Müslümanlar hassas görüyorsun. Kürtler her gün yiyor gazı. <gülüyor> abi adam alışık baba ya. alış. Vallahi alışık ya. Biz alışmamışız biliyor musun? Yani orada. <gülüyor> abi o sular fışkırtılıyor gazlar. Ya çoluk çocuk kadın demeden ya. Kadın
1: çok ahlaksızca. kadın vardı
2: o gün orada. Ya çok kadın dedi ki vardı. Erkam Tufan'dan polis şiddeti dinlemek ilginçmiş. Ee, sonra ne oldu Erkam? Çok <gülüyor> acıdı mı? Çok acıdı. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Limon sürseydin.
0: <gülüyor> Ayko, sen de az değilsin. Oradan bak <gülüyor>
2: Şimdi, zaman Gazetesi tabii sen onu hatırlıyorsun. Tabii o süreçte İmece TV'ye başka pek çok Kürt medyasına, Alevi medyasına demokrat medyaya çok ağır baskılar olduğu bir dönemdi. İmece TV'nin kameralarını TRT'ye Deposuna koydular arkadaşlarımız canlı yayında terk etmek zorunda kaldı. Keza bugün TV'de öyle. Yani evet tatsız zamanlardı ve ben her tarafın her medya kuruluşunun protesto gösterisine katıldığımda Zaman Gazetesi'nin ki benimki içinde ilginçti. Böyle ellerinde Türk bayraklı başörtülü kadınlar bir taraftaydı. İşte daha muhafazakar sakallı işte sizin cemaatten insanlar bir taraftaydı ve destek için gelmişlerdi. Ve hepsinin elinde Türk bayrağı vardı. Ve ben oraya <gülüyor> destek için geldiğimde büyük alkış almıştım. Hayatımda ilk kez öyle bir kitle tarafından bir alkış aldım. Yani bir daha da almadım yani. Hayır, <gülüyor> çok, bak,
0: çok kimse ne Ergün'ünü alkışlamadı hatta seni alkışlattı. Vallahi
2: ya. gel yani pozisyon olarak, durum olarak benim kimliğimle düşünmüştüm.
0: Abi sen demek harbi FETÖ'cüsün. <gülüyor> Yani... Kripto e, da olabilir e, biliyor musun?
2: Bilmiyorum. Bilmiyorum ama o dönem bütün Nasıl medya konulmuşlarına... Nasıl bilmiyorum? Hayır. <gülüyor> yani, şimdi ciddi konuşamayacağız. Bununla ilgili Akit Gazetesi'nin manşetine yol açan bir anekdotum da var. Başka zaman anlatılır size. Cemaatçi misin sen sorusuna verdiğim cevap üstüne e, gelişen olayları. E, ama e, Türkiye medyasının e, şeyidir yani... Yüzyıllık tarihçesinde çok önemli bir dönemdir. o bütün En ağır dönem. En ağır dönemdir. Yani benzeri çok az vardır. Büyük yani ee,
1: şeyin bombalanması hariç. Özgür Gündem gazetesi. Özgür Gündem'in ee, en ağır şeyidir bu. Hı hı.
0: Üzerinden beş yıl geçti. Evet bunu da vesileyle gündem yapmış olduk. Arkası da arkası zaten beraberinde takır takır takır takır ne medya bıraktılar. Önce bugün grubu
2: olmuştu değil mi? Zamanın Önce doğru. bugün.
0: Galiba önce bugün bastılar. Yayınlarını.
2: Cemaat yayın organlarıyla başladılar. Yine toplumsuz. Bugün Kürtlere olduğu gibi düşün. Yani bir e, en e, kriminal kesime yapıyoruz biz bunu diye başladılar. Arkadan ne kadar televizyon varsa e, ne kadar Gazete dergi varsa, dernek kuruluş varsa, solcu teşkilatlara, sendikal yapılara kaykalarda olduğu gibi çok geniş bir yer fazledi. Medyanın büyük bir kısmına darbe vurdular. Biraz sonra kalanı da devşirdiler işte filan. Yani bugünlere gelmemizin havaya atılan kurşunuydu o saldırılar.
0: Peki şimdi bir gündem daha var. Bunu da konuşalım. Sıcak önemli bir gündem. Tahir Elçi duruşması gerçekleştirildi. 28 Kasım 2015'te Diyarbakır'da öldürülmüştü. Duruşması devam etti. Ergun Babaan ne diyorsun? Bu duruşma devam ediyor. Sanıkların tutuklanması yönelik talep beklendiği tahmin edildiği gibi reddedildi. Bugün mantı yapıp eee Kermes'te para toplasan hapisteki mahkum yakınlarına yardım etmek için derhal tutuklanırsın. Ama e, bu sanıklar tutuklanması reddedildi ve mahkeme devam edecek ikinci duruşması görüldü. Ergun Baba Hanım, ne diyorsun?
1: Yani Tahir Elçin'in e, Ahmet Hakan'ın programında sorusu üzerine PKK bir terör örgütü değildir sözü nedeniyle öldürüldüğünü, bir infaz olduğunu ve katilinin kim olduğunu net bir şekilde bilindiğini herkes biliyor. Yani orada iki çocuğun oraya koşarak gelip kaçmasının da bir mizansen olduğu anlaşılıyor. O sokağa yönlendirildiği. Çok ince bir planla 1 Mayıs katliamı gibi işlenmiş bir cinayet. Katili belli ama devlet işte sokak ortasında Nevroz'da öldürülen Kemal Kurtul gibi devlet için kurşun atan şereflidir mantığıyla katilleri ortaya çıkarmıyor. Halbuki Milli Güvenlik Kurulu kayıtlarında da var üst düzey bir devlet görevlisinin aynen PKK için zaman zaman terör eylemlerine bulunan, başvuran geçmişte çok geniş bir halk hareketi olduğu şeklinde tanımladığı yani terör örgütü dediğimiz 50 kişiyle, 100 kişiyle, 200 kişiyle olur. Milyon kişilik terör örgütü olmaz dediğini barış süreci devam ederken e, biliyoruz. E, Tayyip Elçi de bu gerçeği ifade ettiği, dile getirdiği için acımasızca katledildi. Ve bunun faili tabii ki sadece o tetiği çeken e, polis ya da devlet görevlisi değil. O kararı veren, o karara göz yuman. Ve o kararı e, sahiplerine, verenlere sahip çıkan zihniyettir. AKP, MHP rejimidir. Yani Tahir Elçi'nin e, kanı birçok en üst düzeylere varan insanların eline bulaşmıştır. O gerçeği görmek lazım.
0: Hayko senle devam edelim. Ee, senin de birkaç ilave cümlen vardır. Evet mutlaka şimdi. İhraat e, Dik Duruşması e, da bu hafta e, devam etti. Üst üste geldi. Ee, evet. Ne diyorsun her ikisinin arkasındaki katilin kim olduğu çok belli.
2: Şimdi Hrant Dink cinayetini Hrant Dink e, duruşmasında ka, işte, sanıkların aldığı cezayı görünce belki bir program konuşuruz. Yani e, onu ben özellikle bu hafta gündemimizde tutmak istemiyorum. Çünkü hakimlerden bir tanesi rapor aldığı için karar duruşması bekleniyor çok önemli bir süreçte. Finaline geldiğimiz durumdayız o işte aitlendi mart ayı içine o günü geldiğinde daha uzun konuşuruz. Evet. Ama tahliye elçi meselesinde aynı Frankfurt cinayetindeki dava takibi gibi başta eşit ülke elçi olmak üzere avukatlarla sivil toplum ve Diyarbakır çevresindeki özellikle arkadaşlarıyla yürütülen bir adalet mücadelesi var. İngiltere sanırım merkezli bir şirket bu cinayetin olduğu esnada işte o iki PKK'lı militanın kaçarken polisleri ateş etmesi, oraya girmesi olanlar, çevre, uydu görüntüsü ve üç boyutlu bir çalışmayla Tabii. bu o, kakafoni esnasında Tahir ağabeyi kimin vurmuş olabileceğine dair bir simülasyon hazırladılar. Bunu e, Türkiye devletinde bu soruşturmayı yürütenlerin böylesi bir şeye ihtiyacı var mı bilmiyorum. Biliyorlardır büyük ihtimalle orada olan polisler, Biliyorlar, biliniyor polisler, Bilmez biliniyor, olurlar biliniyor. mı? Yani e, şimdi mahkemeden talep şu: Bu arkadaşları orada bulunan e, çünkü pekelerinin vurmadığı belli simülasyonda biri silahını atıyor zaten bilmem ne. Polis kurşunundan çıkan, polis tabancasından çıkan bir kurşunla öldürüldüğü belli olduğu gözüküyor. Dolayısıyla bu e, polisleri e, tanık değil sanık etmeleri gerekiyor. Sanık ettiğin zaman öncesinde kimle telefonla konuşmuş, bankasına parayı atmış mı, arkadaşları ne yapmış, cinayetten sonra kimi aramış, ben vurdum demiş mi kimseye, mail atmış mı, PlayStation'da oyun oynamış mı, oradan mı yazışmış? Buna bakabiliriz işte o zaman. O kadar dünyanın bilinmezi bir durum yok ortada. Gözümüzün önünde vurdular adamı. Dolayısıyla devletin aynı din cinayetinde 2007'den öncesinden ve sonrasında olduğu gibi... Dönemin bütün bürokrasisinde gördüğümüz e, suçluyu korumak, kamu görevlisini korumak, cinayetini örtbas etmek, öldürmek ve gizlenmek stratejisine devam ediyorlar bu duruşmada. Tabii ki devam edecek, bizler de devam edeceğiz. Çünkü bu son yapılan çalışmayla da çok daha netleşti her şey. Kafamız karışık değil artık en azından büyük oranda. Ama adil yargılamanın yolu kapalı. Maalesef şu anda da daire açı dosyası bu rejimin elinde tuttuğu adalette sonuçlanmamış dosyalardan bir tanesi olarak duruyor karşımızda.
1: Şeyi de hatırlatalım Mehmet Baransu da 6. yılını doldurdu cezaevinde ve 6 yıl içinde yargılandığı duruşmada 24 kez hakim değişmiş. Yani korkunç bir şey yapıyorlar orada da. Benzer bir tavır. Süründürüp cezalandırıyorlar. Yani Baransu'yu da anmak lazım. Orada Evet. Türkiye'de seçici bir şey var kimi kesimlerde. Mehmet Baransu, Ayşegül Paradak şu anda aklıma gelmeyen bir sürü gazeteci arkadaş Hidayet Karaca. O zindanlarda çürüyorlar. Onu da hatırlatalım. Evet. Peki... Programımızın son bölümüne gireceğiz. Şimdi biz geçen
0: hafta programımızı böyle blok yaptık. Siyasi analizler üzerinden yaptık. Ama biz geçen hafta programdan sonra oturduk, konuştuk. Dedik ki programımızın son 5 veya 10 dakikasında biraz siyasi mizah yapalım. E, yapalım istedik. Buna da haftanın geyikleri olarak e, belirleyelim. Mizah unsuru diyebileceğimiz Türkiye'de pek çok şey belki izah olmayan şey mizahı yapılıyor diyebiliriz. E, İnsanlar... Gördüğünde yok be kardeşim, yuh be kardeşim gibi tepkiler insana verdilecek pek çok olaylar gerçekleşiyor. Burası Türkiye. Hani Ali Desider'e var ya yapmış adam Hansa bir neye göre yok öyle diyor. Burası Türkiye. Burası Türkiye Hayko. Yani Almanya'ya benzemez. Burası Türkiye mantığı. Şimdi Türkiye'de doğal gibi görünen ama aslında komik, trajik komik hatta olaylar yaşanabiliyor. Örnekler üzerinden gidelim bu son bölümde. Ergun Baban senden başlayalım
1: mı? Tabii benim en çok hoşuma giden iki tane olay var. Biri Ahmet Hakan'ın AKP kongrelerindeki o kalabalık ve COVID önlemi alınmaması ilişkine yazdığı bir yazı ve sanki her İngiltere'deki bir parti <gülüyor> yapıyormuşsuna bahsetmesi olaydan yani AKP diyememesi. Yani AKP lafını telaffuz edemiyor yazısında. Ödemiyor yani şey var. İkincisi de en komiği Nagihan Altının bu insan hakları bildirgesine işte Lok şu bu mezarından kalksa ayakta alkışlarlardı. Biz bunu niye düşünemedik derlerdi diye bir yazı kaleme alıp yani uluslararası Twitter gündemine İngilizce tweetlere Türkiye uzmanlarının tweetlerine bile e, malzeme olmasıydı. Bir üçüncü şey de. New York'ta Stop Erdoğan e, reklamı için, onu da Türkiye bir şekilde engelli, engelleyip kaldırmış bu arada. Yeniden geldiğini bilmiyorum. Ankara Cumhuriyet Savcılığı <gülüyor> soruşturma açması. Yani herhalde ben dün bir tipiz attım. Tekrar gündeme gelirse New York Belediye Başkanı, valisi hakkında da yakalama kararı çıkarır Ankara Cumhuriyet Savcılığı. Bu ilana izin Ya Stop Erdoğan'ın
0: ne kadar gerçekçi olduğunu kendileri ispatlıyor bu tür bir girişimle yani adam Amerika'ya uzanıyor elçilik ve konsoloslukla oradaki reklam ajansına baskı yapıyorlar.
1: Kalır Yeğeninin onu. başında olduğu güçlü bir derneği varmış. ASGE, Halil Mutlu galiba yeğeni. herhalde şirketle başka bir büyük anlaşma yapıp o reklamı yani sonuçta özel bir firma o. siyasi baskıya kolay boyun eğecek biri değil hele New York'ta o e, ilanı veren kurum atıyorum 5 milyon dolar verdiyse 50 milyon dolarlık bu kuru piyasada e, e, Times Square'in boş olduğu bu dönemde ikna etmiş olabilirler. Hı -hı. O yüzden 1.2 milyon euroya küçük para etti
0: Peki e, senin e, Hayko var mı geyiklerin?
2: Erkan her şeyden önce bir mizahçı olarak yani stand up Yapan bir insan olarak bunlara geyiklemiyoruz ve bunları bedava yapmıyoruz. Yani meslek <gülüyor> olarak yapıyoruz. <gülüyor> Onu baştan söyleyeyim yani. Twitter daha önce olur bedava yani burada şakalara şey. Ama şunu merak ettim. Şimdi bu Amerika'daki e, şeyi reklamı veren kim bilmiyorum ben. Ergun abi biraz Diyama daha. bir kurum. Ne yapmış? Mesela ne düşündü o? Şimdi kaç para harcadı bu işe? Oraya yani mesela onun açısından bu reklamı veren açısından şimdi Türk Devleti'nin Amerikan Belediye Başkanlığı tutuklamak istemesi çok komik zaten. Bunu yapıyorlar arada yani. E, fakat o başka bir durum. Şimdi orada bir nasıl oluyor bu işler? Bir şirket var Times Meydanı'na gidenler biliyordur kocaman bir alan orası. Çok da ucuz değil. Buna kaç para vermişler mesela yani?
1: Korona şartlarında düşüktür. Ee, yani korona o meydandaki Ya kaç galavalları... para ne önemli hayko ya buradaki mesela. Hayır hay... paradisi... merak
2: ediyorum. Hayır
1: her şuan... gün olduğuna bağlı 2 3 milyon dolar verilmiştir.
2: Peki abi sen Times meydanındaki reklam panolarının metrekaresine göre fiyatını nereden biliyor olabilirsin Ergun abi?
1: <gülüyor> ben tahminde bulunuyorum yani şu anda o piyasanın ölü olduğu. New York'un da daha durgun olduğu bir dönem. Çok insan... 3 yani milyon dolar mı vermişler? 3-4 milyon doları aşmaz.
2: Peki kaç, ne kadar süre orada Stop Erdoğan yazdım? Bir
1: hafta herhalde kalacaktı. Üçüncü
2: günde kaldırıldı. E, biraz bana e, yani eylemler değil mi? Mesela rejimleri afişe eden zekice eylemler işte gezi kafasıyla yapılmış o kadar şey 1 Mayıs'ta otelden işte aşağı sarkıtılan pankart falan gibi e, yaratıcı kitleleri biraz daha kazanan eylem tipleri sıcak gelir. Ama Times meydanına birkaç milyon dolar ya da birkaç yüz bin dolar verip 3 günlüğüne Stop Erdoğan yazmanın da ya e, parlak bir fikir olmadığını düşünüyorum. Ya Onu daha söyleyeyim.
0: orijinal parlak fikir varsa söyle burada Ayko ya. Ama bir yani de 3 milyon doları o 3 milyon
2: doları bak. Kaç para bilmiyorum. 2 milyon dolar, 3 milyon dolar, 200 bin dolar, 20 bin dolar. Yok, bu o sürgünde kadar. o kadar insan var ki Erkam. Yani o kadar insana para lazım ki sürünüyor kaplarda, sokaklarda falan. Oraya stopper doğan yazmanın bir karşılığı yok demek istiyorum. Politik yok, olarak zekice değil diyorum.
1: Var yani şimdi Amerika-Türkiye ilişkilerinin e, bu kadar hassas olduğu ve Türkiye'nin milyonlarca dolarlar harcayıp lobi şirketleri üstünden... Pek geyik olmadı bu. Tekrar ciddileştik ama faaliyete geçtiği bir dönemde New York gibi bir şehirde ve progresiflerin en etkili olduğu bir bölgede bu ilanın anlamı var. Yani canı yandığı için zaten Erdoğan devreye girip onun anlam ve önemini fark ettiği için müdahale ediyor. Daha büyük paralar harcayarak. O yani aklı selim siyaset. bunu yapmaz. Çılgınca
0: bir şeydir. Savcılık nasıl harekete geçiyor
2: ya? Ya yani, o saçma o aziz de, de Fena canı şey yanmış. vekiline de geçiyor. Bak, Bak o aziz nesillik ama mesela e, şimdi liberal bakış böyle olabilir. Soldan bakalım. Almanya'nın en büyük binalarında Gezi dönemindeki vahşetin, polis şiddetinin fotoğrafları bütün şehri donattı bir dönem burada. Bugün Rojova'da olanlar Kürtlerin bu meseleyi gündeme getirmesiyle bütün dünyada New York'ta Londra'da her yerde Rojova ve YPJ militanlarının DAEŞ'e karşı direnişi bir anlam ifade etti. Yani veririm bir milyon dolar yazarım oraya stoper doğan. Biraz lümpen bir hareket. Onu diyorum. O paraya daha iyi kullansınlar. Çok zor durumda insan var. Yani bu o reklam panosuna seni seviyorum aşkım da yazabiliriz. O kadar da lobi de yaratmıyor. Yani hak edilmiş bir e, billboardlara çıkış e, insan hakları mücadelesinde daha faydalı. Bu biraz böyle şey Nusret'in et kesmesi gibi geldi bana yani.
0: Neyse sen de yani bu da farklı bir bakış. E, bunu da tabii kendince bir dediğin gibi mantıksal bir altyapısı var. Fakat bence doğru bir şey. Benim barometrem e, Erdoğan ve Saray'ın hoplama katsayisiyle alakalı.
2: Çok ciddi hoplama. parasını o zaman haftada iyi hoplatın öyle oluyorsa Allah Allah yani ne para <gülüyor> varmış. Ya yani öyle öyle oluyorsa bu iş? Bu e, bir tane de Berlin'e. ne yani mücadelenin biraz daha tabandan gelen ve hak edilmiş ve yerine bulmuş tarafını daha şık buluyorum. <gülüyor> e, İstiyorsan birkaç billboard ben Berlin'de bakayım size yani illa bir şey yazacaksınız. yani.
0: Evet peki Hayko var mı haftanın geiklerinden bize seçtiklerin?
2: Yok ben bu haftanın e programı bu haftaki programın eğlenceli geçtiğini düşünüyorum zaten. Yeterince. E, yani Ergun abinin dediği gözle ben de haftaya bakayım çünkü benim için en büyük malzeme. Böyle isim verip polemik yaratmak değil ama e, işte bir şekilde e, aklı başında olan yandaşların e, AKP rejiminin yanında durabilmek için düştükleri pozisyonla yazmak ve yazmamak arasında kaldıkları durumlarla verdikleri beyanlarla o, o halleriyle eğlenmek anamızın aksütü gibi helal bize. Çünkü insanlığın yaşattığı en büyük rezilliklerinden birine şahit oluyoruz. Pek çok e, işte Karşımızdaki AKP rejimini her pahasına savunmak zorunda olan kalemler için. Yani ya. çok ayıp olmazsa ben de haftaya birkaç... Ve bu
1: hafta pas geçmiş oluruz. Haftaya gazete, daha sağlam gireceğiz. Onların gazetesine bence, Haftanın en komik olaylarından biri de CNN'de 4 tane şeyli ulusalcı AKP'li adamın HDP seçmeni ne düşünüyor konulu.
2: Bu alt yazılı bir program yapıyor
0: olmalı. Ya HDP kapatılırsa <gülüyor> HDP seçmeni de özgürleşecek noktasına geldiler yani. <gülüyor>
2: Neyse. Ya <HDP> Gürtler <gülüyor> adına da düşünüyor ya, yani. Ya,
0: Abi yani. Adam her konuda biz sizin adını düşünüyoruz diyor. Daha ne istiyor? Bu konfor veriyor size diyor yüksek bir konfor. Ben size haftanın geyiklerinden birkaç tane seçtim. Çok fazla geyik vardı ama bir Varank Türkiye'nin çok sempatik mi sempatik bir bakanı var. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank. Varank diyor ki, Türkiye bir uzay ülkesi olduğu açıklaması, mühim açıklamasını yaptı.
1: Ee, ben de ona de... işte bu da bir astronot yorumu yaptım Twitter'da.
0: <gülüyor> Uçmuş, Türkiye bir uzay ülkesi. Bak bak bak. Ülkemizde uzay alanında gelişmiş çok önemli kabiliyetler var ama bunun kimsenin haberi yok. Biz de Türkiye yani uzay... otomobil
1: ne oldu bu arada ya? Onlar yapıyordu. Abi daha dağ bir...
0: kaçtı, daha yandı bitti kül oldu. <gülüyor> <gülüyor> ya bir de yerli uçak havadaydı biliyorsun 5 sene önce havadaydı inemedi. Gelmedi. Yani
1: Yer... Temel de attılar ama
0: atarlar abi sağlam temel atıyorlar ama geçen de baban sen dedin ya şimdi yayında Kürtler ne düşünüyor diye on kendi aralarında top çeviriyorlar. Ya geçen sosyal medyada gördüm çünkü haber mi izliyorsun diye Hayko biliyor oradan hemen üzerime taciz yapacak ama izlemedim. Şimdi orada Türkiye NASA'ya Roket motoru satabilir mi?
1: Bu uzun uzun konuşmuşlar ya. Biliyor musunuz? Ne konuşsunlar abi? Enflasyon %16,5 <gülüyor> çıktı. İşsizlik rekor kırıyor. Covid'in <gülüyor> yeni varyasyonu kentleri kırıp geçiriyor. Çok insan ölüyor. Konuşacak halleri yok ya.
0: ya.
2: Türkiye
1: NASA'ya
0: füze şey roket Peki motoru şöyle
2: oluyor mu mesela? Diyelim varank komik de bir adam o Şekil Şemal olarak. şeyler hatırlıyorum o merkezinden arkasından Yıldıray Oğur'la beraber bakıyorlardı falan tamam, böyle. çok Şimdi hmm. mesela şöyle mi oluyor? Gerçekten Devlet Bahçeli ile e, Tayyip Erdoğan işte evde bir araya geldiklerinde işte masada uzay projesi mi var mesela? Yani uzaya gidiyor Sayyip
1: Bahçeli Türkçe biliyorsun. ne diyeceğiz'i konuşuyorlar. <gülüyor> yani mesela böyle bir gündemi var
2: mı ülkenin gerçekten? Astronotlar ne diyeceğiz?
0: Abi ee, uzaya gönderdik gök, astronotu gök adını adam, ne koyacağız? Yok <gülüyor> <gülüyor>
2: <kaldı. gök> adam. <gülüyor> yani halkı oylamak için uzaya gitmek ve uzay konusunda çok iyi olduğumuzu söylemek ve NASA'ya uçak motoru, uzay motoru satacağımızı söylemenin mizahı yapılmaz arkadaşlar. Evet. Yani Yapılır kendi içinde abi. zaten...
1: Bizim yeterince...
2: Türkler diye atalarımız var
1: abi. Biz yapmayacağız da uzay işini kim yapacak?
2: Gök Türkler bak
1: daha Hayır, Ermeni ya, ya. orada <gülüyor> laf atıyor bak şey yapmıyor bak bak bak bak, bak. o zaman 2000 yıl
2: önce koymuşuz adını. O zaman tez zamanda bütün o bahsettiğin grup olarak uzaya gitmenizi <gülüyor>
0: seni de götürürüz. Türkler olarak gök, seni de götürürüz. Var
2: mı
1: bir Ermeni boyu Gök, gök Ermeniler. Var mı hadi? Peki, <gülüyor> Yok. Uzaya
2: giden. Aa, gök Ermeniler Var yani. mı?
0: Ya yani köş dinlersin işte. Hayır. Var mı? Yok.
2: Anlatırım isterseniz de bizim tarih sizden biraz uzun. 2000 yıllık olduğu için uzun sürer. Erkan O yüzden
0: <gülüyor> Neyse peki. Şimdi bu gürültü <gülüyor> patırdı da.
2: <gülüyor> 2000 değil. Ha. 2500. Ben 2000'i sizi üzülmeyin diye söyledim.
0: <gülüyor> tamam, orada. Şimdi bu gürültü patırdı da AKP Kayseri Milletvekili Hülya Nergis bir mühim bir açıklamada bulundu. Artık ev sahibi olmak, araba sahibi olmak hiç zor değil dedi. Kendi perspektifinden, kendi penceresinden, kendi pembe dünyalarından demek dedim böyle gözüküyor. Ondan sonra insan hakları eylem planıyla alakalı bir tweettir kullanıcısı, bir yolcu atlı, bir Twitter kullanıcısı. Şimdi Erdoğan açıklama yapıyor insan hakları eylem planıyla ilgili. Şöyle bir tweet atmış. Recebi dinlemeyin. Daha Tayyip konuşacak. En son Erdoğan ne derse o olacak demiş <gülüyor> konuyu harika özetlemiş bir de bugün gördüm İlahiyat Profesörü Hitit Üniversitesi Mimarlık Fakültesine dekan olmuş nasıl iyi değil mi Hitit e, döneminde İlahiyatçıyı
1: Sosyal Bilimler Fakültesi dekanı yaptılar.
0: Abi yaparlar abi. Ya kimle karışır ya? Biz de ancak bunun geyiğini yaparız.
1: Adam böyle. telefon rehberini doktora tezi diye sundu. Kayseri'den bir yerde onaylandı. Doktor unvanıyla geziyor.
0: Telefon rehberini?
1: Telefon rehberini, Yu, bu kadar mı? Ağa başlayan mı isimler çok C ile başlayan isimler mi çok Türkçe diye, doktora çalışması diye tez diye aldılar adamı.
0: <gülüyor> mühim bir konu abi, o da mühim bir konu,
1: mühim bir konu. Peki, ben
0: dedi bu kadar diyelim e, haftanın geyikleri ama haftaya haftanın giklerinde gene dolu dolu bir haftanın gikleri sunacağız. E, Türkiye şartlarında gik o kadar bol ki. Neyse programımızın sonuna geldik. Bu göklükler
1: er... önemli ama onlara sahip çıkalım. Gö... Hayko bu
0: da sana kulağının küpe olsun. <gülüyor> e, bir var, ben küpe heyecanla
2: Mekke'nin kalkmasını bekliyorum.
0: <gülüyor> Seni de koyacağız o peynin içine. Yani
2: Peki. şart değil. Yani her zaman yaptığınızı yapıp dışarıda bırakabilirsiniz bu kez kızmayız. Ya yani. Dert Ermeği'leri gönderme.
1: Tuzacın <gülüyor> öldü mü bilmem ne diye bir şey vardı.
0: da. <gülüyor> Peki o zaman yani... haftaya tekrar görüşmek dileğiyle.
1: Görüşmek üzere. Evet. Evet.